1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirske och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om att uppmuntra barn till fysisk aktivitet och rörelse. Och då har vi med oss Carolina Klyft som ska presentera det här ämnet. Välkommen Carolina.
2: Tack snälla.
1: Jätteroligt att du vill vara med oss. Och det känns ju inte som att vi behöver presentera dig så sådär väldigt mycket. Jag tror att de flesta vet mycket väl vem du är. En av Sveriges största eller världens största fridrotstjärnor genom tiden det måste man bara få säga: eller hur?
2: Ja, för detta ja, kanske så Men det är ju det är länge sedan nu, så nu är det annat som gäller för min del.
1: Ja, och det är ju en del har ju säkert sett dig som programledare i Wild Kids. Och nu är det väl framförallt allt ditt arbete i Generation Pepp eller Generation Pepp?
2: Ja, det går bra vilket som. Man vad kan bra. säga det som man tycker passar en själv bäst.
1: Men berätta vad det är för något och vad du gör där.
2: Ja, Generation Pep är en, en icke-vinstdrivande organisation som grundades 2016 av eh, kronprocessparet. Eh, kronprinsessan Victoria och Prins Daniel kände att de, de ville göra någonting mer för barn och ungas hälsa i och med att eh, det har sett ett oroväckande ut eh, senare år med allt mer stilla sittande och eh, dålig kost. Eh, och då bildade de, eller grundade de eh, Generation Pep och, och, och sedan dess så har vi har arbetat för att främja just fysisk aktivitet och att kunna äta bättre och få förutsättningar för det framförallt. Vi vänder oss väldigt mycket till, till vuxna som kan påverka barn och, unga, barn och ungas förutsättningar. Och vi har ju en, en hälsa som är ojämlik i Sverige så vi försöker ju både få alla en förflyttning för alla barn och unga, eftersom vi ser att det är väldigt få som når rekommendationerna och når upp till det som man behöver göra för att skapa en god grund för, för en bra hälsa men också såklart försöka täppa till eller minska den här klyftan som vi ser mellan olika grupper i att ha, ha förutsättningar för att leva hälsosamt.
1: just det är det någonting bara innan vi går vidare på det för det är det vi ska fördjupa oss i är det något jag har glömt att säga om dig som du vill lägga till något annat du pysslar med också?
2: Men jag, jag är framförallt verksamhetschef för Generation Pepp sedan två ett halvt år tillbaka. Så det är min huvudsyssla. Sen har jag fortfarande ett eget, eget företag. Så jag föreläser och jobbar med tv. Men jag kommer bland annat jobba med OSI i sommar. Och sen har vi också en, en, har vi också ett, en gård som vi snart öppnar. Ett, kan man säga, ett tränings- och upplevelsecenter här utanför Järvsö. Som jag är ägare till men som jag inte... Jobba med så mycket men som är jättespännande. Så att jag har lite olika strängar på lyran. Och tycker att jag känner mig fortfarande som en mångkampare på det sättet. Ja. Jag flera, flera grenar. Men barn och ungas hälsa är mitt absolut största fokus.
1: Just det. Men det här då med fysisk aktivitet och rörelse för barn. Varför är det så viktigt?
2: Men det är ju viktigt både utifrån varje individ såklart. Vi vet att fysisk aktivitet och, go och liksom goda matvanor och att man får med sig det tidigt påverkar ens hälsa både på kort och på lång sikt. På kort sikt så, så har vi som väldigt mycket studier nu som kommer på hur det hjärnan, hur vi mår, hur vi känner oss, eh, hur vi hanterar stress och så vidare. Så att vi vet att... Eh, det är en väldigt grundläggande för vårt välbefinnande varje dag faktiskt och påverkar på ganska, ganska snabbt när man har fått en rö liten rörelsepaus så kan man få effekt på hälsan. Men sen också på lång sikt så för individen så minskar den risk, risken för en rad sjukdomar. Man får helt enkelt en bättre grund att stå emot och att undvika sjukdomar. Det innebär inte att man kan skydda sig helt och hållet, man kan ändå drabbas av sjukdomar såklart men... Men det här ger en, en motståndskraft och en grund som är väldigt viktig för en i det långa loppet i ens liv. Och för samhället så är det alldeles självklart så att har vi ett samhälle som där hälsa är ojämlik, där vi har klyftor i samhället så vet vi att det aldrig är bra och hållbart för ett samhälle. Och sen vet vi också att den här typen av sjukdomar som man kan drabbas av senare i livet som man faktiskt då kan minska risken för. Ja men det kostar samhället en hel del. Det är många som inte kan kanske arbeta på det sätt man önskar och man behöver vård och så vidare. Så att det är också utifrån ett samhällsperspektiv otroligt, otroligt viktigt och, och grundläggande.
1: Och när man säger då att barn och unga ska röra på sig, även vuxna såklart, men vårt fokus är vad, vad räknas som att röra på sig? Räcker det att vara ute och promenera lite? Eller ska man träna fotboll fyra gånger i veckan? Eller...
2: Man kan säga så här: och det kommer mer och mer studier om, om, kring detta: men all rörelse är positiv. Så all rörelse räknas om du får till en fem minuters bensträckare Om du kan eller någon form av rörelsepaus utifrån dina förutsättningar Så har det positiv effekt på hälsan Får du till en promenad eller du kan ha en aktiv transport Till och från ditt jobb eller till skolan så är det positivt Och går du och tränar och får lite mer pulshöjande effekt Och kanske mer muskelstärkande så är det också såklart fördelaktigt Men det viktiga här är att, att vi, vi har gått kanske från ett samhälle som har varit Tidigare mer naturligt med aktivitet i våra liv- till att bli mer och mer anpassat efter ett stilla sittande liv. Och det innebär att vi fortfarande kanske är duktiga på träna den där timmen eller två i veckan. Och känner oss lite stolta och glada. Och det ska vi absolut göra. Men den här vardagsrörelsen. Att, att liksom få in de här passa på-grejerna när man ändå ska gå. Så kanske man kan ta trapporna istället för hissen om man har möjlighet. Eller eh, ha de här små rörelsepauserna. Eller sticka ut och... Och rulla en sväng under, under en, en rast i skolan eller på jobbet. Att all den här rörelsen betyder någonting, och det ser man också i studier. så att, Sen finns det rekommendationer där barn och unga bör röra på sig i genomsnitt 60 minuter per dag, måttligt till aktiv aktivitet. Så att det är en, en rastpromenad till exempel. Man får liv, viss pulshöjande effekt, och sen ska man ha några gånger i veckan när man då. Eh, träna lite mer intensivt eh, och de rekommendationerna är ganska väl grundade i forskning och, eh, och eh, någonting som vi ser att väldigt få barn faktiskt når upp till men all rörelse är viktig.
1: Mm. Och hur mycket når svenska barn upp till idag? Hur ser det ut?
2: Vi tittar på vår rapport och den stämmer ganska väl med även andra rapporter. Vi gör den årligen och den har legat ganska stabil, tyvärr på ganska låga siffror. Där generellt sett om man slår ut på alla barn och unga, vi har ett ganska stort spann som vi tittar på från 4-åringarna upp till 17-åringarna. Så är det generellt så att två av 10 når upp till rekommendationerna i snitt och bara en av 10 när det gäller kostvanorna eller kostråden. Så det är väldigt få barn och unga som rör på sig eller äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av. Och det är såklart väldigt oroväckande och det kommer få negativa konsekvenser.
1: Och den här, det här gapet som du pratade om, hur ser det ut? Då? Är det liksom en, en liten grupp då som med rågen och över och de flesta ligger långt ner? Eller
2: men vi ser skillnader och då tittar vi på olika faktorer men framförallt så ser vi utifrån socioekonomiska faktorer och inkomst, liksom barn vars föräldrar har lägre inkomst går till exempel i lägre utsträckning på en regelbunden fysisk aktivitet på fritiden. Alltså kanske aktiva inom föreningsliv eller annat. Där är siffrorna ganska stor, alltså stora skillnader. När de tittar på låginkomsttagares barn så är det kanske runt 53% som svarar ja att de går på en, någon form av fysisk aktivitet på fritiden medan den siffran på, eh, bland högkomstdagare är hela 85. Så att det är väldigt stor, mm. stora skillnader. Och det kan man se även när man tittar på andra parametrar och andra studier så ser man att det finns helt enkelt ja, men det finns färre föreningar till exempel i en del, på en del i glesbygd, landsbygd och andra förortsområden där man har socioekonomiska utmaningar. Eh, det finns färre eh, liksom faciliteter och platser att röra sig på trygga, bra... Platser. Vi kan också se skillnader ibland mellan olika skolor och så. Så att det, finns, det finns de här skillnaderna vilket då gör att barn faktiskt inte får samma förutsättningar och alla barn i Sverige har faktiskt rätten till en god hälsa. Och det, Så är det inte idag.
1: Mm. Vad kan man göra då för att uppmuntra? Alltså, och Då tänker jag liksom på från liksom nästan alltså myndighetshåll statligt håll till som förälder.
2: Ja, men det är väl just det som du säger, att alla har liksom ett, ett ansvar i det här och att alla kan göra eh, olika saker beroende på var, vilken roll man har. Men alla vuxna som, som, som verkar och finns runt omkring barn och kan påverka barns förutsättningar har ju också ett ansvar att göra eh, liksom förbättra de förutsättningarna och skapa möjligheter. Och det, det som föräldrar är det såklart att det beror på vad du har, det är inte alltid så himla lätt att få in allting och man känner att man ska göra det ena med det andra. Men det handlar väldigt mycket om att börja och ta det där första steget Rör på er tillsammans, ta en femminutare. Försök ställa fram lite grönsaker innan middagen för att de kanske petar i sig någonting. Det handlar liksom om att ta de här små stegen och göra saker och ting tillsammans med sina barn. För det ser vi ökar förutsättningarna för barnen också om man har den möjligheten. Sen behöver man såklart också stöd från samhället. Det här handlar inte bara om det individuella valet utan det handlar faktiskt om strukturella skillnader. Så att där, Därför har ju även eh, beslutsfattare inom olika sektorer i samhället. Det kan ju vara allt ifrån, som du var inne på nationella eh, riktlinjer som, som våra nationella politiker kanske behöver titta på. Vad, vad, vad är liksom... Vad är det, det vi behöver komma upp i för alla här? Så att vi har någon form av grundläggande riktning som gäller för alla. Och sen kan man ju också då såklart utifrån ett lokalt perspektiv där kommuner jobbar väldigt bra med, med, med liksom de här frågorna. Hur kan de ta om hand? Hur kan de jobba, jobba bättre på regional nivå? Men också för att representera näringslivet. Hur, 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 vilka förutsättningar skapar du? På din arbetsplats för fysisk aktivitet och goda matvanor. Och hur kan, för det spiller sen över såklart på barnen. Så att det finns ju och skolan, förskolan, barnhälsovården. Vi försöker jobba utifrån flera arenor där vi vet att barn och unga finns. Och där man då kan förbättra de här förutsättningarna eh, på olika sätt. Så det handlar om att titta på miljön man har runt omkring sig. Hur kan jag eh, liksom förbättra förutsättningar där jag är och verkar och står eh, för de här frågorna.
1: Man pratar ju mycket idag tycker jag om skolan och att det är ganska lite fysisk aktivitet på skoltid. Att idrottslektion, tiden för idrottslektion har krympt och så. Då tänker jag i ett längre tidsperspektiv. Finns det så, om du skulle få önska hur skolan, alltså fortfarande önska realistiskt. Liksom, vad, skulle du, vad vore bra att skolan gjorde för att öka barnens rörelse?
2: Alltså vi har ju tagit fram ett kostnadsfritt digitalt stöd för skolorna att arbeta med det här på ett systematiskt sätt på skolan och så som vi utgår ifrån där det är ju väldigt mycket att integrera fysisk aktivitet och maten på ett naturligt sätt i anslutning till skollagen utan att det blir att det, det ska liksom inte, jag förstår såklart att, att skolans uppdrag är ju framförallt att utbilda våra barn och unga men vi vet att de här frågorna också kan skapa eh, bättre förutsättningar för lärandet. Så att det vi utgår ifrån det är, kan man få in aktivitet på raster på ett organiserat sätt. Eh, man får ledarstyra kanske vissa saker. Vad finns det för tillgång till aktiviteter? Eh, hur ser skolgården ut? Vad finns det för, finns det för eh, prylar till exempel att vara aktiv med? Och eh, då kan man även liksom fundera över när man kommer på högstadiet. Hur kan man... Hjälpa unga där att faktiskt bli inspirerade att röra på sig på rasten. För det vet jag, när jag började högstadiet så var vi mest inomhus plötsligt. Men hur kan man liksom jobba där med skolmiljöer och på ett inspirerande sätt uppmuntra? För väldigt många barn unga vill röra på sig men de, ja, de hittar, inte, hittar inte var och på vilket sätt. Och sen handlar det väldigt mycket om matmiljön. Hur, hur äter man i skolmatsalen? Att man har tid att äta, att det är en trevlig miljö. Att det finns ett nu har vi bra näringsriktiga måltider överlag i Sverige när det gäller så Men att man verkligen har en färsk salladsbuffé och, och så vidare. Att man tittar på det här runt omkring, mycket miljön runt omkring barn och unga. Men det kan också handla om att man tar en, en, en kort paus i en lång lektion- Mm. så man bara gör en kort fem och ibland finns det en oro kanske att det ska liksom störa det, då blir det liv och rörelse men ofta så vittnar många om att det där, det där ger positiv effekt speciellt om du har en väldigt lång lektion så vi, idrottslektionerna i sig är självklart jätte, jätteviktiga och det är ett ämne som är lika viktigt som alla andra ämnen i skolan och kanske är viktigt utifrån att man får sin fysiska aktivitet där men mycket handlar också om de här enkla rörelsepauserna som inte kräver ombyte, som inte handlar om idrott eller den typen av fysisk aktivitet utan mer uppmuntra till den här vardagsrörelsen sen ska vi veta om det och det tycker jag är bra att säga att barn och unga rör på sig som mest i skolan mm. eh. Så där är de som är mest aktiva. De Aktiviteten går ju ner på helger och under lov till exempel. Så att skolan är ändå den plats där barn och unga faktiskt är som mest aktiva. Sen kan man säga att skolan är fantastisk på det sättet att där finns ju alla barn och unga i stort sett. Så utifrån ett demokratiskt och jämlikhetsperspektiv så är det ju ett sätt att nå alla. Att även de som inte har förutsättningarna på fritiden ändå kan fås oss tillgodosedd sin fysiska aktivitet på skoltid eh, vilket då är positivt
0: mm. mm Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampy. Mm, HelloFresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change? Needing health insurance UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com wow nice yeah
1: Idrottsklubbarna då För då, där hamnar man ju då I den här segregeringen lite Att det blir vissa som har råd mm. eh, Finns det saker där Som man skulle kunna tänka på för att Inkludera fler?
2: Jo men där pågår ju en, ett stort arbete utifrån Riksidrottsförbundet med strategi 2025 som handlar om en mer inkluderande idrott och, och, och där är det, en, det är såklart en, en... Det handlar ju både om det här med att man ska möta barn och unga utifrån sitt intresse och sina förutsättningar. Alla gillar inte att tävla till exempel. Hur kan man skapa liksom en, en idrottsrörelse där fler kan hålla på längre utifrån sina egna premisser och intressen. Och det är klart att det kräver ledarutbildningar, det kräver flera, det kräver liksom hallar och halvtider och så vidare. Och där pågår det ju hela tiden just nu många föreningar och förbund som försöker titta på det. Men där ingår ju också det här perspektivet om att göra det mer tillgängligt och inkluderande för andra. Och där, får man nog, där behöver man nog tänka till. Och det tror jag att det pågår sådana tankar kring hur man kan stötta upp på bättre sätt. Kan vi hitta liksom... Andra, vi, vi har haft en idrottsrörelse som har sett ganska lika ut under rätt många år, och vi ska veta att alla inte är alla inte uppväxta eller bevandrade i den liksom, svenska idrottsföreningsmodellen. Utan man kanske behöver tänka lite nytt ibland och möta nya grupper. Och hur, kan man, hur kan man prata om idrott och locka till idrott där på ett, på ett annat sätt än att man behöver vara ideellt engagerad eller att man. Eh, som kanske behöver betala den här medlemsavgiften. Kan man göra det på ett annat sätt? Kan man få stöd från det? Kan vi hitta liksom, um, ja, någon form av fritidscheck eller, eller ett stöd för föreningarna där de faktiskt kan ta in barn och unga som inte kan kanske betala sin egen, egen medlemsavgift men där man ändå kan få stöd i att ta in dem i, i, i sin organisation och sin förening. Alltså det, det pågår väldigt mycket tankar och idéer och... och så kring det, och jag tror att det kommer bli ännu mer aktuellt här framåt. För att menar man allvar med att sluta den, den hälsoklyfta som vi ser nu inom en generation eh, som ändå är ett folkhälsopolitiskt taget mål, eh, då behöver man ju också agera på det eh, mm. rätt så kraftfullt. För just nu finns det inga tendenser på att den där klyftan skulle minska.
1: Tvärtom. Mm, det är så lysterigt. Mm. Mm. Men när det gäller det här då, ändå med idrottsföreningarna, jag tänker också på det här med, som du har varit mycket, pratat så mycket att att barn tvingas specialisera sig för tidigt Man måste välja vilken sport man ska göra Och den man väljer ska man ägna sig åt ganska mycket Jag sa förut fotboll fyra gånger i veckan Men så, det är min uppfattning att det från ganska låg ålder Är ungefär det det handlar om Och matcher på helger och liksom. Vad är din tanke kring det? Att, att man så tidigt ska välja Tappar man ungdomar då helt och hållet från idrotten överhuvudtaget Genom det?
2: Ja, alltså... Det finns ingenting i forskningen som. Så, det finns ingenting som stödjer om att man skulle specialisera eller elitsatsa på barn på barn alltså, så nu pratar vi liksom 10-12-åringar att det, att det på något sätt skulle vara gynnsamt, eh, varken för att få fram fler elitidrottare i slutändan eller för det enskilda barnet så att det, det finns liksom ingenting som, som tyder på det, så det här med att på barn är helt förkastligt, det, det, det finns liksom ingenting som stödjer det eh, utan det man ska göra är att skapa miljöer där man tar in barn, man lyssnar på barn man ska också försöka tillgodose olika barns intressen och det är klart att det finns barn som älskar att tävla. Jag själv var en sån, ett sådant barn, jag vet att många nu har upplevt en frustration under pandemin när man inte har fått tävla man har inte fått spela matcher och sånt som många tycker är väldigt väldigt roligt så det är klart att det måste finnas för de barn, men det måste också finnas alternativ för de barn som inte stimuleras av det och som, som är där av andra anledningar och då, då och i vissa idrotter är det ganska enkelt inom min idrott så var inte det något problem upplevde jag att det i en träningsgrupp där jag satsade på OS men där jag hade medlemmar i min träningsgrupp som tränade två gånger i veckan för att det var härligt och kul och som inte tävlade överhuvudtaget mm. men vi tränade ihop och tillsammans kanske lättare en individuell idrott än en lagidrott men, men med kreativitet och bra ledare så kan man liksom hitta sätt att, att inkludera fler och, och hitta och sen kan man verkligen Eh, liksom, då har man ju också tagit initiativ till hur mycket man ska jämföra sig och tävla eh, i unga år det där kommer ju ändå eh, utan att man behöver ha eh, liksom, tabeller och sådär, men att man får spela matcher och att man får liksom, tävla för de som vill men att det också finns ett utrymme för de som inte tycker det är kul att man ändå får vara med eh, och inte bli exkluderad för att man inte är bäst på plan liksom. mm. och att man plockar ut och selekterar det är helt förkastligt på barn Det kommer ändå sen Och ju senare Man kan göra det Desto desto bättre är det såklart För då kan vi behålla så många som möjligt Men, men det, det är inte enkla frågor Det finns inget enkelt svar Men mm. det, det arbetas ju väldigt hårt Med det som sagt i strategi 2025
1: Tycker du att pandemin har Fört med sig något annat Min upplevelse är att åtminstone bland vuxna Så har, har det dykt upp mycket mer initiativ av liksom, men vi ses i en park och tränar, och att, liksom, att folk har börjat träna på ett nytt sätt när gymmen har fått stänga och så. Ser man det bland barn också? Eller går det till och med åt andra hållet?
2: Ja, men det är både och. Det finns en del studier, vi har inte gjort, det kommer väl i Sverige också men det finns en del studier från andra länder och sådär. Jag, jag, jag kan inte alla siffror i huvudet exakt, men man kan säga att... Generellt sett så kan man säga att det finns två sidor av det här. Det finns absolut de barn och unga och det ser vi även i våran studie som upplever att de faktiskt har varit mer fysiskt aktiva under den här pandemin. För att man har varit ute mer med familjen på helgen. Man har varit ute i skog och mark och man har hittat ut på ett annat sätt. Så det finns det absolut. Men det finns också det omvända då där vi också ser att i vår rapport att en femtedel av alla barn upplever att de har blivit mer stillasittande under den här pandemin och då tonåringarna, de här äldre är det tre av tio som upplever att de har blivit mer stillasittande så, så det finns också de som har hamnat mycket mer inne som inte har varit lika sociala med sina kompisar kanske som, som har blivit hemmasittare på ett mycket, mycket större utsträckning hamnat mer framför kanske sina skärmar stillasittande så att det är, väldigt, det är två sidor på det här myntet och det beror väldigt på vilka grundförutsättningar du har eller vilka, liksom, om du tappade motivationen att vara kvar i din idrottsförening till exempel ja, eller om då kanske du har hamnat väldigt stilla sittande om du är aktiva föräldrar eller inte. Så att, eh, det är båda och.
1: Just det. Vad, vad har du för tips då till föräldrar? Eh, och då tänker jag både sådana som är aktiva själva och sådana som inte är det. Vad, vad kan man göra för att hjälpa sina barn att... Putta igång dem så att de rör sig mer.
2: Men jag tror börja med en själv. Liksom. Vad, 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 hur, hur, vad kan jag lägga min ribba? Liksom? Det är, alla har olika förutsättningar. En del ensamstående. Kanske har flera barn. Det är inte lätt att få till. Men vad kan jag få in? Ja, men det är, jag kanske kan få in en fem minuter det här. Men ta den fem minuterna, Gör något kul. Sätt på en låt. Dansa. Eller gör några enkla övningar hemma i, i, i lägenheten. Eller i huset. Eller vad man nu än Börja med det och försök få med barnen i det. Eh, och förstå att de här små pauserna faktiskt ger effekt. Och, och sen kan man liksom stegra utifrån det. Men det viktigaste är nog att, att inte lägga ribban för högt. Och känna, åh oh, herregud och få dåligt samvete. Och känna, men nu måste, måste jag så här. Utan gör det som känns tillgängligt och enkelt i din vardag just nu. Och sen, vardagen förändras ju också. Det händer saker och då, då kan man också... Eh, Lägga på kanske och hitta nya sätt och så vidare. Så det gäller att eh, ta de här tillfällena som finns. Kanske transportera sig aktivt när man ändå ska ta sig någonstans. Kan man cykla, promenera istället? Kan man hoppa av en station tidigare kanske? Få gå den sista biten hem? Eh, hänga på sina barn? Följa dem någonstans liksom, och göra det tillsammans? Det kommer också inspirera barnen. och de, de kommer också känna... Eh, och, och vilja eh, om man ser att föräldrarna gör det. Så att det, det handlar nog om att börja lite grann med sig själv. Och eh, inspirera och kanske ställa en del krav ibland. Så här, men nu får du faktiskt pausa din skärmtid. Eh, nu, du, du kommer bli bättre koncentrerad om du gör det också. Så att låt, låt oss nu ta en paus i fem minuter. Eller nu får du faktiskt pausa och, och göra någonting.
1: Mm. Och när du säger fem minuter, då, om man inte... Eh... Har inspiration och vetligt, vad ska jag göra? Har du något förslag på. Vad, har ni till exempel på er Instagram eller så tips på sådana här: gör det här i fem ja, minuter?
2: Ja, absolut. Vi har, vi har jättemycket inspiration på vår hemsida och på vår Youtube-kanal så finns det massa. Vi har något som vi kallar för måndagsmoven alltså när vi gör massa olika övningar. Och har gjort massor med måndagar nu i ett över ett år. Så att det finns absolut, och det finns ju. Eh, där kan man absolut hitta. Sen finns det ju andra också som har. ...tips som man kan följa och så. Så det är bara in där och titta och se vad man hittar. Men väldigt mycket handlar om... ...gör det som du och dina barn tycker är kul. Liksom. Mm. Om det handlar om att kasta boll eller dansa... ...eller ta en promenad tillsammans... ...det spelar inte så stor roll.
1: Om man har barn då som är kanske åt det tävlingsinriktade hållet... ...eller som liksom ändå är i en miljö där det är mycket tävling... ...och där de känner att de kommer till korta... Och därför kanske inte, så alltså tappa lusten, liksom, tycker att de inte duger. Vad kan man göra då? Har du några tips där?
2: Alltså väldigt mycket ansvar ligger ju på ledarskapet skulle jag säga. Då måste man ju som föräldrar kanske vända sig till ansvariga ledare och förening och ta en diskussion kring det här. Det här upplever mitt barn. Vad, vad kan ni göra? Vad kan vi göra för att liksom möta mitt barn utifrån det, de förutsättningarna? Vad, vad finns det för idéer? Hur kan vi tänka? Och så kanske själv komma med förslag. Eh, för det handlar ju väldigt mycket om... Om att möta barn och att hitta eh, men hitta individen. Och det är svårt. Alltså jag, säger liksom, jag vet många ideella ledare där ute som kämpar och gör så gott de kan. Och är jätteduktiga. Jätte liksom. eh, och det är inte alltid lätt att se varje individ såklart. Och, och fånga upp dens intressen. Men i slutändan är det det som kommer göra att barnet fortsätter. Att den blir sedd och hörd. Och också får eh, liksom hitta... Eh, –stimulerande övningar. och sen, sen ska man väl också så här... Det, kan, det måste man ju också förmedla till barn. att Allt är ju inte alltid roligt. Så är det ju. Alltså jag har väl själv gått på träningar när jag var min yngre. och kul var inte lika kul som höjd och så vidare. Så att man som barn får väl också lära sig att allt kanske inte är kul hela tiden. Men man ska absolut inte känna sig kränkt eller inte sedd. Eller att man... Mår dåligt och ha prestationsångest av att gå och, och träna eller gå och röra på sig tillsammans med sina kompisar. Det ska ju vara lustfyllt och glädjefyllt. Och känner man inte det, då har man ju... Antingen så ska man kanske byta. Eh, det kanske man... Någon annan aktivitet passar bättre. Eh, eller så kanske det finns någonting man kan göra i, med ledars, ledarskapet eller träningsgruppen eller vad det nu är. Men det kan ju vara så att man har hamnat fel också. Handboll kanske inte var min grej. Jag kanske borde hålla på med vågskytte istället. Alltså det, det är ju, vi, vi, vi söker ju våra olika intressen hela tiden. Så att... mm.
1: Mm. Och eh, om man då som du har varit inne på det. Börja själv. Men, men en del föräldrar... Jag tycker att jag har stött på det ibland. Att det är föräldrar som säger att de själva inte tränar. Men de vill gärna att barnen ska göra det. Och att det där blir en svårighet liksom, att uppmuntra. Fin, har man tittat på det någonting? Är det viktigt att föräldrar föregår med gott exempel? Och är förebilder och så är det här?
2: Ja, det spelar roll. Det ser vi också i våran rapport: Att föräldrar eller vårdnadshavare som är mer aktiva har också barn som är mer aktiva. Så det spelar roll. Det gör det. Och, och, och som sagt, som förälder, man behöver inte heller känna att man måste bli en träningsperson. Utan det handlar väldigt mycket om vardagsrörelse. Och det är det som också är viktigt. Sen om barnet väljer att mer gå mot träning och så, att så vidare, men stötta det och finns där och backa upp och heja på och liksom, ja, backa barnet i det, de lägen som den behöver det. Men om barnet ändå ser att ens föräldrar tycker att det är viktigt med aktivitet det innebär inte att jag måste gå på gym varje dag eller gå ut och springa men, ja, men jag tar min promenad eller jag tar en liten paus ibland när jag har suttit en stund eller liksom och bara bara pratar om det och gör det små korta sjok så påverkar det och det är otroligt viktigt för din egen hälsa mm. så vill du orka, vill du orka mer vill du kunna hantera stress och vada och allt det där som faktiskt livet kan ibland vara ganska utmanande så kommer ju de här, om du får till kondition och lite rörelse och promenader på ett enkelt sätt utifrån dina förutsättningar så kommer det också påverka din ork ditt tålamod din hälsa på kort och lång sikt så det, det är väldigt viktigt och även om man inte är intresserad då får man hitta någonting som man faktiskt kan tänka sig att göra för att bara vara stillasittande det kommer inte gynna varken dig eller, eller din omgivning och dina barn
1: nej, viktigt jag tänker att vi låter det vara slutord faktiskt om det inte är något annat som du gärna vill lägga till
2: nej då, jag tror att jag har fått med rätt så mycket, olika mm. saker mm. <laughs> känns det som.
1: Jättebra och vi länkar till er hemsida tänker jag så att man just kan hitta de här eh, tipsen och så för den som vill så kolla på vår Facebook ni som lyssnar om ni vill hitta länken men det är väl antagligen generationpepp.se
2: exakt ja. så enkelt är det mm.
1: <laughs> Tack så jättemycket för att du ställde upp idag Carolina
2: ja, men Tack snälla för att jag fick vara med
1: och tack ni som mm. lyssnar ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Hej
0: då!